1: Mis queridos hermanos, hemos venido a este lugar porque el Señor tenía una cita contigo. Has venido a este lugar porque el Señor te trae. Has venido a este lugar porque Dios hoy en ti va a hacer obras maravillosas. En este momento de oración que estábamos haciendo, le pedíamos al Espíritu Santo que nos iluminara para saber qué pedirle hoy a Jesús. Porque nosotros con el Señor tenemos que ser concretos, porque nosotros con el Señor tenemos que saber qué pedirle a Él. Hay un espacio en la Sagrada Escritura, el encuentro del ciego Bartimeo con Jesús. Y cuando Bartimeo le dice a Jesús, ten piedad de mí, y cuando gritaba fuerte, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy lo mismo Jesús te está diciendo a ti que has venido a este encuentro de sanación y liberación, ¿qué quieres que haga por ti? Y miren que la respuesta del ciego Bartimeo no pudo ser más clara, Señor, yo quiero que vea. Imagínense ustedes que si Bartimeo le hubiese dicho el Señor, no pues, yo te pido de pronto un lazarillo que me lleve por estos caminos, o tal vez yo pido que me des una limosna, o tal vez yo pido que me regales una casa para poder vivir. No, Bartimeo va a la raíz del problema, era ciego, ¿y qué era lo que necesitaba? Señor, yo quiero que vea. Lo mismo hoy, el Señor te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Porque el Señor quiere darte lo que tú hoy le vayas a pedir. Por eso es importante en la sanación y en ese proceso de liberación, pedirle al Señor lo que necesitamos. Hermanos, hay diferentes tipos de sanación. Hay cinco clases de sanación que necesitamos para nuestra vida. Y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos muestren palabra de conocimiento dónde está la raíz de nuestros problemas, para que llegue el dueño de la vida y pase su mano sanadora por ustedes y les conceda hoy la sanación. La primera sanación es la sanación corporal. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida, hay enfermedades que aquejan nuestros cuerpos. Y Jesús es el médico del cuerpo y de las almas. Y hoy Jesús quiere sanarte de esas dolencias que hay en tu cuerpo. El Señor necesita que tú le abras el corazón para que hoy tus enfermedades sean sanadas. Porque no hay una enfermedad por tan difícil, una enfermedad por terminal que sea, que si Dios pasa su mano sanadora, Él puede hacerlo sanaciones físicas, hace el Señor como hace dos mil años. La segunda clase de sanación que necesitamos es la sanación interior. ¿Y cuál es la sanación interior? La sanación interior es cuando llevamos traumas psicológicas, cuando tenemos, tenemos heridas emocionales que han destruido nuestra vida. Y esas heridas emocionales, se han quedado grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, tal vez cuando éramos niños, tal vez cuando éramos unos adolescentes, y tal vez en los últimos años de nuestra vida, es decir, ya en la juventud o en la madurez de la adultez, también hemos tenido heridas emocionales. Tenemos que poner en claro que lo que hace Jesús es sanar, cuando hacemos un proceso de sanación interior es llevar a Jesús al momento donde esa herida ocasionó en nosotros un trauma. Por ejemplo, si una niña o un niño han sido abusados sexualmente, lo que le pedimos a Jesús es que vaya a ese momento de nuestra vida para qué? Para que Él empiece a sanar nuestros corazones y a sanar esos traumas que tenemos. La sanación interior es muy importante, hermanos y hermanas, amadas y amados de Dios, porque si no hay sanación interior en nosotros, hay problemas y nos vuelven personas amargadas, tristes, nos vamos a sentir inseguros y por eso es la inseguridad que hay en muchas personas, porque necesitan sanación interior. Hay siete heridas que dañan, destruyen a una persona. La primera herida es el abandono. Cuando uno se siente abandonado por el papá. Cuando uno se siente abandonado por la mamá. Y esa herida emocional es grave. Porque a veces uno crece sin la figura del papá o sin la figura de la mamá y hay un vacío. Hay un vacío de amor, hay un vacío de ternura. Y cuando a uno lo abandonan, la frase que uno siente es, cuando yo te necesitaba, tú no estabas. ¿Cuántos de nosotros hemos repetido esa palabra? Cuando yo necesitaba a un papá, allí no estaba. Cuando yo necesité el apoyo de un papá, ahí no estaba. Cuando yo necesitaba el amor de mamá, allí no lo encontraba. El abandono es una herida que ocasiona heridas fuertes en nosotros los seres humanos. La segunda herida que causa traumas en la vida de una persona es la traición. Cuando uno se siente traicionado por el amigo, por la amiga, por el papá, por la mamá, cuando se siente traicionado por el sacerdote, cuando se siente traicionado por las personas que uno más ama. Y cuando a uno lo traicionan, la palabra que a uno se le viene a la mente es, tú prometiste y no cumpliste. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros llevamos esa herida en el corazón? La traición en los que son casados, por ejemplo, la traición del esposo, la traición de la esposa, la traición de los hijos, porque ¿cuántos hijos se han ido de la casa y del hogar resentidos con el papá y la mamá? Porque se han sentido traicionados, porque no se han sentido amados. La tercera herida que hace daño es la agresión, cuando a uno lo agreden física, moral o psicológicamente. Y la agresión a veces Va con esta palabra. Eso es para que aprenda. Cuando a ti te agreden, cuando eras un niño o cuando eres una niña, ¿cuántas veces te agredieron psicológicamente? ¿Cuántas palabras recibiste? Tú no sirves para nada. Tú eres un inútil. Tú eres un bruto. Tú eres una bruta. Y cuando lo comparan a uno con el hermano mayor o con el hermano menor, es que. Ese hermano, sí vale, pero mira que tú eres la oveja negra de la familia. Hemos recibido agresiones verbales, hemos recibido agresiones psicológicas. La cuarta herida emocional es la ingratitud. La ingratitud es cuando uno es bueno con una persona y esa persona le responde a uno de otra manera. Cuando las personas a veces, entre más se le ha ayudado entre más se le ha brindado amor, entre más se le ha dado, entonces se responde, digámoslo así que con una cachetada. La ingratitud. ¿Cuántas mamás y papás hoy aquí en este lugar se sienten heridos porque su hijo o porque su hija es un ingrato o porque es una ingrata? Y eso sí duele, la ingratitud de los hijos. La ingratitud duele porque va a lo profundo de tu alma y de tu corazón. La quinta herida es el desprecio, cuando lo han despreciado a uno. Y muchos de nosotros hemos sido despreciados en el vientre materno. Tal vez cuando mamá se enteró de que estaba embarazada de nosotros, tal vez quiso abortarnos, o tal vez lo pensó, o tal vez lo intentó, o tal vez hizo varias cosas para no tenernos, esa es una herida de desprecio, y en el vientre de mamá recibimos esa herida de desprecio. Por eso es que a veces se ven hijos rebeldes, por eso es que a veces se ven hijos que rechazan a la mamá, y la mamá dice, pero bueno, si yo no lo he hecho nada, hay que revisar a ver si del vientre materno viene esa herida emocional. La sexta herida es el abuso, el abuso sexual o la violación desde la niñez, eso trae heridas y traumas que pueden cambiar a una persona. ¿Cuántas personas no se han podido, digámoslo así, realizar plenamente, porque desde niños, familiares o conocidos, abusaron de esa persona? Es Jesús quien va sanando estas heridas. Y la séptima herida es la infidelidad cuando se sabe que la otra persona es infiel. Esa es una herida fuerte, cuando la esposa se entera que su esposo le es infiel, o cuando el esposo se entera que esa mujer que creyó buena, pues ha sido infiel también. Esas son heridas que van marcando la vida de una persona. Jesús puede sanar toda herida, toda trauma y toda digámoslo así, todo dolor que haya albergado tu corazón. Primero, sanación corporal. Segundo, sanación interior. Tercero, sanación del maligno. Necesitamos ser sanados del poder de Satanás. Porque Satanás es el acusador. Porque Satanás quiere vernos enfermos. Porque Satanás quiere vernos oprimidos. Porque Satanás quiere vernos destruidos. Por eso necesitamos que Jesús pase su mano sanadora, especialmente por aquellos que se sienten oprimidos por el enemigo, aquellos que se sienten turbados, molestados, agredidos por el poder de la oscuridad. Quinto, sanación intergeneracional. La sanación intergeneracional es, y lo trabaja mucho el padre Robert de Grandes, es lo que los papás nos han transmitido a nosotros, nos han transmitido la vida, nos han transmitido todo a través de los genes, pero uno adquiere los rasgos del papá y de la mamá, uno va recibiendo eso, pero también está recibiendo otras cosas que son negativas, uno recibe del papá y de la mamá cosas positivas, la inteligencia, el rasgo físico, todo lo psicológico, uno va adquiriendo cosas de papá y de mamá, pero también adquiere uno qué? Maldiciones, también adquiere uno qué? Enfermedades, también adquiere uno qué? Tristezas. Por eso la sanación intergeneracional es romper con el poder de Jesús toda cadena que venga por herencia de papá y de mamá, porque se han transmitido enfermedades. Mira que cuando uno va al médico, le pregunta, cuál han sido las enfermedades de esos, de esos familiares tuyos? ¿Sí? Digamos, esa cadena genética. Pues bien, nosotros en la iglesia, en la renovación carismática, hablamos de cadenas intergeneracionales. ¿Cuántas cadenas hemos venido arrastrando nosotros porque dice la palabra de Dios que el pecado... Del papá y de la mamá va hasta la cuarta generación. Y si tú recibes eso de tu tatarabuelo, de abuelo, de tu papá, y si tú no rompes esa cadena, empiezas a transmitir lo mismo. Por ejemplo, familias que han practicado la brujería, la hechicería, la masonería han practicado la nueva era, esas son cosas que se transmiten, ¿por qué? Porque la maldición se transmite, pero hay que romperla con el poder de la sangre de Jesús, tenemos que romper esas cadenas intergeneracionales. Miren que cuando yo me ordené de sacerdote, yo apenas tengo tres años de ordenado, cuando yo leí el libro de Robert de Grande, sanación intergeneracional, y él decía ahí que, a veces las bendiciones no han llegado al hogar porque no se han roto esas cadenas, yo empecé a romper esas cadenas en mi familia. Y yo empecé a invocar la sangre de Jesús para que limpiara los antepasados y para que lo rompiera toda cadena de enfermedad, de maldición, todo aquello que no permite que la bendición llegue a mi familia, empecé a romper todo eso. Y esas Oraciones nos hicieron esperar. Porque a, a, a partir de que yo empecé a romper cadenas intergeneracionales en mi familia, vi cómo la mano de Dios se posaba en mi familia. Resulta que yo tengo una hermana, y era la hermana que más problemas le ocasionaba a mi mamá. Era la que más le gustaba salir a rumbear, a parrandear, salía con sus amigos, escapaba. Y de un momento a otro... Yo le decía, Señor, rompe esas cadenas intergeneracionales de desobediencia, esas cadenas, Señor, de no encontrarte a ti, que hoy llegue esas bendiciones. Y de un momento a otro ella dice, me quiero ir de religiosa. Y optó por ser una religiosa de la divina providencia que se encargan de cuidar ancianos enfermos. Para la gloria de Dios, ella dice, me voy de religiosa, bendito sea el Señor. Y era, miren, mi hermana era la que menos hacía en mi casa. Ella no lavaba un pocillo, no lavaba un plato, no le gustaba hacer nada. Y cuando fui a mi pueblo, allá en Ocaña, en Santander, y fui al monasterio donde ella estaba, y la vi con ese amor, bañando a los ancianitos, curándole esas heridas, me impresionó. Y yo dije, ¡qué cosas maravillosas hace el Señor cuando el Señor obra! Y cuando Dios toma el corazón de una mujer o de un hombre, se recibe la gracia de Dios. Y yo seguía orando por, el, por esa sanación intergeneracional. Pero resulta que de un momento a otro, entonces mi hermano menor dice, yo quiero ser sacerdote. Y entonces él decidió irse para Italia a estudiar con los misioneros eudistas, y mi hermano menor está allá en Italia, para la gloria de Dios, estudiando para ser sacerdote como yo. Bueno, yo le decía al Señor, Señor, si yo te sigo pidiendo bendiciones, hasta mi abuelito y mi abuelita se meten de monja y de religioso, ¿cierto? Pero hay que seguirle pidiendo más, porque lo importante es que cuando el Señor empieza a sanar, empieza a sanar de una manera maravillosa. Hermanos, esa sanación intergeneracional hay que hacerla. Y hoy quiero predicarles a ustedes sanación de los recuerdos. ¿Por qué? Porque los recuerdos nos atormentan. Porque los recuerdos nos traumatizan. Lo que pasa es cuando a uno le pasa algo Digámoslo así, horrible, cuando a uno le pasa una situación difícil, uno graba esas cosas en el subconsciente. Y cuando uno ha tenido experiencias negativas, uno graba eso en el subconsciente y quiere guardarlo. ¿Por qué? Porque eso le ha ocasionado heridas. Por eso es que muchas personas, por eso es que muchas personas, cuando, cuando tienen problemas o dificultades, no quieren que se les hable de esa experiencia negativa que han tenido. Pero hoy el Señor quiere sanar nuestra mente. El Señor quiere sanar los recuerdos. La herida de los viejos recuerdos nos colocan una coraza, en la mente y en el corazón, para que no nos toquen allí donde nos duele. Pero ese es el problema de nosotros, que escondemos las heridas para que nadie las toque, y para que nadie se meta en ese terreno. Mira que uno va colocando corazas cuando lo han herido, cuando lo han traumatizado. Uno coloca corazas, ¿por qué? Porque mira que uno se va aislando, o uno se va haciendo una persona fuerte. Hay personas que han sido muy buenas cuando de un momento a otro han tenido un corazón duro. Eso se llaman corazas, que vamos colocando en el corazón, en la mente, en el subconsciente, para que no nos vayan a herir más. Y optamos por aislarnos, optamos por alejarnos. Entonces mira que hay un encuentro muy hermoso, ¿entre qué? Entre un apóstol, que era el incrédulo, Tomás y Jesús. Mira que era el encuentro de dos heridos. Tomás, que estaba herido, ¿por qué? Por, estaba defraudado, porque había creído en Jesús y porque lo vio muerto en la cruz estaba con miedo, estaba temeroso, y lo que hacía Tomás era que guardar sus heridas, por eso se aisló del grupo, por eso cuando llegó Jesús, él no estaba, y Jesús, que también era un herido, quería buscarse a otro herido, entonces es el encuentro de dos heridos, Tomás que tenía sus heridas emocionales, sus heridas en el corazón, y Jesús que mostraba sus heridas, la diferencia es, que Tomás las guardaba y la diferencia es que Jesús las mostraba. Por eso, ese libro de nuestro hermano Nil Vélez es maravilloso. Por sus heridas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Porque cuando Cristo le mostró las heridas a Tomás, Tomás creyó. Por eso hoy el Señor quiere que tú le muestres las heridas. El Señor quiere que Tú le muestres los traumas, porque cuando uno mira a Jesús crucificado, uno ve las heridas de las manos y de los pies, y uno dice, Señor, que esas heridas sanen mis heridas, que esas heridas, Señor, sanen las heridas que yo tengo. Pues bien, hoy el Señor quiere renovar tu mente. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay ocho clases de mentalidades están destruyendo personas y hogares. Primero, la, man, la mentalidad del fracasado. Hay muchas personas que piensan como fracasados. Y entonces, el fracasado se cree en su mente que nada le va a salir bien en la vida. Sobre todo porque ha tenido experiencias negativas en el pasado. Un trabajo, un negocio que quiso montar, una esposa que quiso buscar, un esposo que quiso buscar, y como tuvo experiencias negativas de fracaso, marcaron su vida y por eso no, no quiere salir de ese espacio donde está. Hay muchos que han tenido o tienen mentalidad de fracasados. No, no me sale nada bien, nunca voy a tener un negocio, nunca voy a tener un hogar. Esas son ideas el enemigo coloca en tu mente para que las grabes en el disco duro y para que nunca salgas adelante, segundo la mentalidad del frustrado es aquel que se frustra por algo porque alguien le dijo, es que usted nunca va a salir adelante y se lo grabó en la mente y entonces se cree que su vida es una frustración y cuántas personas se han sentido frustrados, muchos ¿Y cuántas personas se han sentido frustradas? El número es grande, pero hoy el Señor quiere que esa mente se sane de la frustración. La Tercero, la mentalidad del negativo. Es aquel que llena la mente, ¿de qué? De pensamientos destructivos y de derrota. El negativo nada lo ve bueno. El negativo nada lo ve perfecto. Entonces el negativo dice, eso no va a salir por ejemplo, el negativo, si hubiese alguien negativo en esta organización que se hace de estos encuentros de sanación y liberación, el negativo lo que va a decir es, no va a ir gente. Seguro que ese día va a llover, seguro que ese lugar no se va a llenar. Y hay personas entonces que todo lo piensan negativamente. ¿Y por qué? Porque tal vez le enseñaron a ser una persona negativa en su vida, en su hogar. Cuarto es la mentalidad del pesimista, es aquel que los problemas en su vida lo acorralan y los problemas en la vida le dan duro, entonces el pesimista es aquel que se deja vencer por los problemas, el pesimista es aquel que dice, ese problema me quedó grande, el pesimista es el que dice, no voy a ser capaz de solucionar esta situación que tengo quinto la mentalidad del débil hay personas que les falta formar el carácter porque son débiles y ser débiles de carácter es algo que es negativo el carácter no quiere decir que tienes que ser mal geniado el carácter no quiere que tienes que ser mala clase, no la, la, el carácter es formar una personalidad equilibrada donde tú pienses y donde tú digas y donde tú expreses que las cosas van a salir bien. Entonces, hay muchos que tienen mentalidades débiles. Los problemas llegan y se echan a morir. Las dificultades llegan y entonces se sienten derrotados. Se sienten que el mundo se les viene encima. Seis, la mentalidad del acomplejado hay muchas personas que son acomplejadas, desde niños, desde niñas, sobre todo porque tal vez se burlaron, es que le dijeron, es que tú eres gordita, es que usted va a ser feo, es que usted no va a tener, digámoslo así, inteligencia en los estudios, y lo van acomplejando a uno, y el problema, y esta es, este es una arma que utiliza Satanás para atacarnos, acomplejarnos, y uno se va acomplejando, y hay muchas personas que han crecido sintiéndose feas y hay personas que han crecido sintiéndose menos que los demás pero hoy el Señor quiere sanarte de esos complejos que hay en ti y cada uno sabe el complejo que tiene y cada uno sabe cuán acomplejado ha crecido y siete es la mentalidad del atormentado hay personas que viven atormentada su vida, atormentados por fantasmas, por recuerdos, atormentados por odios, por rencores, por resentimientos. Y cuando una persona se siente atormentada no tiene paz, porque no puede descansar, porque se levanta en la madrugada y empieza a pensar. Y muchas veces uno se encuentra personas y le dice, es que tengo un tormento en mi corazón, tengo un tormento en mi alma. Ocho, es la mentalidad del que tiene miedo, la mentalidad del miedoso. Hay personas que han crecido en el miedo, hay personas que se han sentido miedosas y que tienen que estar al lado de su papá o de su mamá y todavía son unos hombres de 40 o 45 años y les da miedo. Y así he encontrado personas, personas de 30 o 40 años que tienen que dormir con la mamá o con el papá porque les da miedo. ¿Por qué? Porque desde niño fueron, les fueron infundiendo el miedo en algo. ¿Y cuántas veces ese miedo lo, nos paraliza? Porque el miedo nos paraliza ante las situaciones. Entonces, le da miedo casarse, le da miedo trabajar, le da miedo ir a ayudar en la parroquia, le da miedo leer la palabra de Dios, le da miedo predicar, le da miedo estudiar, le da miedo hasta salir de su casa, porque piensa que algo malo le va a pasar, porque piensa que algo malo le van a hacer, y eso no debe ser así, porque el Señor nos quiere sanos, espiritual, psicológicamente, porque Él es el médico del cuerpo y de las almas. Entonces, el enemigo te trabaja a través de estas ocho clases de pensamientos. Tenemos que renovar la mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque el demonio te ataca de siete maneras. Primero, lo, que hace, lo primero que hace el enemigo es desanimarte. Y entonces, el desánimo acaba con absolutamente todo. Y cuando uno se desanima, por ejemplo, en lo que quiere hacer, es que quiero trabajar, entonces el enemigo le va metiendo, pero ¿para qué va a pasar hojas de vida? ¿Para qué va a buscar trabajo si no le van a dar? Ya usted es de edad, mira que la edad que tiene, y el enemigo te va desanimando. O de pronto vamos a hacer algo, una predicación, vamos a evangelizar, y el enemigo te va desanimando. No te van a prestar atención. No te van a probar esa, esa parte evangelizadora. El desánimo es el arma que más utiliza Satanás para ganarnos la batalla. Luego de que te desanima, segundo, te confunde. Claro, porque el lema de él es divide y reinarás. Y te va confundiendo. Y uno muchas veces se va confundiendo. Por eso es importante uno frecuentar la qué, la confesión. Por eso es que es bueno uno frecuentar la dirección espiritual. Ayer Neil Vélez eh, en el encuentro que tenía decía vamos a darle una paliza al diablo y cómo se le da una paliza al diablo a través de la confesión. Porque la confesión es hermoso, la confesión es maravillosa. Si uno pudiera confesarse todos los días, qué gracia y qué bendición recibiría. Los santos se confesaban todos los días y habían santos que se confesaban dos veces al día, como un Ignacio de Loyola o como un Santo Domingo de Guzmán. Y se confesaban todos, pero ustedes dirán, pero qué santos tan pecadores, no, no era porque eran pecadores, era porque querían recibir más gracia de Dios, y cuando tú llegas a un confesionario, es cuando Dios te dice, yo te he perdonado, y hoy aumento en ti la gracia santificante, y cuando tienes la gracia santificante, un aplauso para el sacramento de la confesión, qué regalo que nos ha dado Jesús, a través del sacramento de la confesión. Cuando te confunden, tercero, te entristece. Claro, porque desanimado, confundido, te lleva a la tristeza. Y uno ve corazones tristes. Y la tristeza, acumulando otra tristeza, te lleva a una enfermedad que se lleva a la depresión. Se llama la depresión. Muchas personas están deprimidas porque se sienten desanimadas y confundidas. Luego que te deprime el enemigo, te desorienta. Entonces cuando te desorienta no sabes qué camino seguir. Y entonces a veces uno, por no humillarse, a veces de pedir un consejo o de ir donde el sacerdote, uno hace las cosas como cree que mejor le parecen. Y está uno desorientado. Y uno desorientado no puede tomar decisiones porque se va a equivocar. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, y lo aprendí. Y lo aprendí cuando estaba en el seminario estudiando. Cuatro veces intenté irme del seminario, porque sentía que, que no valía la pena seguir a Jesús, porque sentía que, que la vocación no era para mí. Y lo peor, hermanos, era que, como yo estaba desorientado, estaba triste, desanimado y confundido, fui y me busqué a otra persona que estaba peor que yo. Pero yo no lo sabía. Entonces yo le contaba a ese hermano fraile, hermano, es que estoy aburrido, ya no quiero seguir, y él me escuchaba, pero él estaba peor que yo, y lo que él me dice es, pues vámonos de este convento, mira que, y todo nos fastidiaba, la campana, cuando tocaban la campana para rezar, qué fastidio, cuando teníamos que ir a rezar laudes, vísperas completas, no, qué pereza, vámonos, y ese era mi error, yo estaba pidiéndole consejo a una persona que estaba peor que yo, por eso cuando tienes que pedir un consejo, pídele a una persona que esté llena de la fuerza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que mora en el corazón, te dará la luz y la claridad. Y entonces cuando uno se desorienta, uno se aísla. Claro, uno se va aislando, porque uno se siente incomprendido. Y ese es el problema de aislarse uno. Mira lo que le pasó a Tomás, se aisló del grupo y por eso tuvo el problema que tuvo de no creer. Por eso es importante la construcción en comunidad. Somos iglesia en comunidad. Y cuando uno se aísla, que fue lo que me pasó a mí, yo me aislé de toda la comunidad porque yo me la pasaba, era encerrado en mi cuarto pensando cosas que, que no tenía que pensarlas. Entonces yo me llegué al, al sexto paso que es la desesperación. Y cuando uno se desespera, toma decisiones equivocadas. Imagínense ustedes, si yo en ese momento de desesperación hubiese tomado esa decisión de irme, hubiera cometido un error garrafal en mi vida, porque entonces no me hubiese ordenado de sacerdote y no hubiese cumplido el propósito de Dios en mi vida, que era ser un sacerdote para Él, para anunciar que el amor está vivo y que Cristo es un Cristo de gloria y de bendición para todos. ¡Gloria a Dios, hermanos! Y cuando uno se siente desesperado, entonces viene la derrota. Estoy derrotado. Hasta aquí llegué. Entonces miren que esas cosas, esas cosas, te las va colocando el enemigo. ¿Para qué? Pues para que no salgas adelante. Hermanos, tal vez nosotros hemos tenido estas experiencias negativas en nuestra vida de pensar mal. Y el problema es que a veces nosotros pensamos cosas y Dios nos está diciendo otras cosas. Por ejemplo, uno a veces dice, es que nadie me ama. Y muchos nos hemos sentido que no nos han amado. Pero Dios nos dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. A veces uno dice, ya no puedo más con esta situación. Los esposos a veces, y he encontrado en Colombia, esposos, matrimonios jóvenes que dicen, ya no puedo más. Pero yo les recuerdo lo que dice San Pablo, o lo que le dijo Jesús a San Pablo, «Mi gracia te basta, porque mi fuerza se muestra en tu flaqueza». Muchas veces nosotros nos sentimos tan pecadores que decimos, «Es que yo no tengo perdón de Dios». ¿Y cuántas mujeres que han abortado no se sienten así? «Es que no tengo perdón de Dios». «Es que Dios no me va a perdonar». Pero dice Jesús en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Bendito sea el Señor, porque mire que el Señor tiene palabras de perdón para cada uno de nosotros. A veces decimos, tenemos miedo. Y entonces, el Señor nos dice, no temáis, pues vosotros valéis más que los pajarillos del cielo. Y ese fue el lema del Papa, Juan Pablo II, no tengáis miedo. Y es la frase que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo y también de San Juan. Por eso, a veces decimos, es imposible, es imposible que eso se dé, es imposible que aquellas cosas lleguen a mi vida, esas bendiciones. Pero Dios dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos hoy que reconocer que tenemos un Dios poderoso ayer Neil Vélez decía algo maravilloso el Señor camina con nosotros y el Señor hace el Señor hace lo que nosotros le, le permitamos que haga si tú le abres el corazón y le permites al Señor glorificarte en su vida Él se glorifica y ayer Neil Vélez decía eso el Señor hace lo que tú le permites hacer yo también repito esa frase, yo digo, el Señor trabaja con lo que hay. Si encuentra un corazón, pues, miedoso, temeroso, incrédulo, pues el Señor trabaja ahí, ¿cierto?, con lo que tú le das. Pero si tú eres una persona de fe, y de amor, y de confianza, y de esperanza, el Señor trabaja en tu corazón con lo que tú le des. Por eso el Señor trabaja con lo que nosotros le demos, por eso hay que tener fe, que lo que nosotros pensamos, eso se hace. Hermanos, hermanas, Nil Vélez predica, por sus heridas hemos sido sanados. El padre David Cosca habla del poder de la misericordia, habla del poder que tiene Jesús y Eucaristía. Y yo hoy quiero hablarles del poder de la sangre de Cristo. Porque me gusta predicar mucho sobre la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo puede liberarnos de traumas, heridas y enfermedades. Por eso, yo amo la sangre de Cristo. Y cuando empecé a amar la sangre de Cristo, cuando me ordené sacerdote, y por misericordia de Dios, saber que en ese momento de la Eucaristía, en esa sangre, brota la fuente de la salvación. Y que a través de la sangre de Cristo, podemos derrotar a Satanás, que a través de la sangre de Cristo podemos ser libres. El Señor derramó por ti siete veces su sangre preciosa. Y miren que la Biblia es hermosa, porque en el libro del Levítico, número 16:14 dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento rociaba sobre el altar siete veces la sangre del Cordero. Y dice la palabra de Dios en el libro del Levítico, que cuando el sacerdote hacía la aspersión de la sangre del altar, la gente veía la gloria de Dios, el pueblo de Israel veía la gloria de Dios. Y miren que por, por la profecía del libro del Levítico, también Jesús derramó siete veces sangre por nosotros. Y cuando uno experimenta la sangre de Jesús en su vida, uno ve la gloria de Dios. Siete veces que derramó Jesús sangre por ti y por mí. Primero, cuando Jesús fue presentado a, allá en el altar, cuando Jesús fue presentado por su mamá, María Santísima, para que lo circuncidaran. Era el pacto de la alianza con Dios. La primera vez cuando Jesús derramó sangre por nosotros eh, es cuando Jesús fue niño cuando se les practicaba esa operación de la circuncisión. Fue el primer momento en que Jesús derramó sangre por nosotros. Segundo, cuando Jesucristo fue llevado, o cuando Jesucristo fue al qué, al huerto de los olivos a orar, Jesús sintió una agonía, una tristeza que le embargaba su alma y sudaba sangre. ¿Por qué sudaba sangre Jesús? Porque llevaba el peso de la humanidad, el pecado, porque iba a llevar una cruz de iniquidad. Imagínense ustedes ese momento, Jesús en sus hombros, recibiendo todo el pecado de la humanidad, toda la enfermedad de la humanidad, y todo el ataque de Satanás en ese momento. Por eso un ángel venía del cielo a consolarlo. Tercer momento del derramamiento de sangre de Jesús fue donde, Cuando lo flagelaron, cuando lo ataron a una columna y cuando empezaron a golpearlo salvajemente. En ese momento Jesús derramó sangre por ti. Cuarto, cuando le colocaron la corona de espinas en su cabeza, cuando fue coronado con esa corona que le taladraba su cabeza y descendía sangre. Quinto, cuando Jesús llevó la cruz a cuestas, esa cruz le taladraba a Jesús los hombros. Por eso esa sangre que Jesús brotó es una sangre de la cruz. Es, una cruz. es una cruz que pesaba demasiado. No tanto era el peso físico, sino era el peso espiritual de los pecados. Sexto, cuando Jesucristo murió en la cruz, manos y pies, Jesucristo allí derramó sangre por nosotros. Y séptimo, habla Juan, estos son, en los evangelios aparecen estos siete derramamientos de sangre. Y la última fue, costado abierto de Jesús. Esos siete derramamientos de sangre del Señor te sanan y te liberan de siete cosas. Primero, un aplauso para la sangre de Jesús. Fuerte. Sangre de la circuncisión uno tiene que reclamar la sangre de Jesús de la circuncisión para romper qué cadenas intergeneracionales para sanar traumas emocionales de la niñez vamos a pedirle entonces a Jesús pues que sane nuestra niñez a través de esa sangre que derramó en la circuncisión segundo cuando Jesús oró en el huerto de los olivos estaba triste, angustiado en esa sangre de Jesús se rompe espíritu de depresión, espíritu de tristeza y espíritu de soledad. Por eso cuando te sientas deprimido, deprimida o solo, invoca la sangre que Jesús derramó en, allá en el huerto de los olivos y esa sangre te va sanando y te va liberando. Cuando Jesús fue llevado a esa columna para que lo para que lo azotaran, ¿qué herida se sana en ese momento? Herida de rechazo. Cuando hemos sido rechazados. Por eso, si te has sentido rechazado, rechazada, piensa a Jesús, atado a la columna, y a Jesús lo están rechazando, y lo hacen a través de látigos, y lo hacen a través de un castigo severo que practicaban los romanos, y eran con bolitas de hierro, flagelar, el cuerpo del condenado del reo. Por eso cuando te sientas así, cuando te sientas que han hablado mal de ti, cuando te sientas que tal vez te han rechazado, que han rechazado tu vida por haber sido hombre, por haber sido mujer, por haber sido negro, por haber sido bajito, gordito, lo que sea, piensa en Jesús para que te sane con su sangre preciosa. Y un, un, un derramamiento de sangre que a mí me gusta es ...la corona de espinas de Jesús... ...porque la corona de espinas de Jesús... ...hay que colocársela para qué... ...para que el enemigo no trabaje nuestra mente... ...por eso a Jesús lo coronaron... ...de espinas... ...para romper... ...toda maldición que viene por el pensamiento... ...el lugar donde trabaja más el enemigo... ...es el pensamiento... ...miren que... ...lo que uno hace... ...ya lo he pensado... ...en la mayoría de los casos... ...muchas veces... ...y cuántas veces... ...ha llegado... ...a nuestra mente... ...tantas cosas horribles... ...por ejemplo... ...cuántas personas han pensado quitarse la vida... ...cuántas personas... ...han querido abandonar a su esposa... ...cuántas esposas... ...han querido abandonar a sus hijos... ...por qué, porque lo piensan... ...es que voy a hacer eso... ...cuántas veces con tu mente has tratado... ...de hacerle daño a los enemigos... ...de hacerle daño a tus amigos... ...de hacerle daño a las personas que te hicieron daño... En la mente trabaja el enemigo. En la mente pueden llegar muchísimos pensamientos a nosotros. Y la mayoría de veces son pensamientos negativos. Por eso cuando te llegue un mal pensamiento a tu mente, reprende ese mal pensamiento. Y tú di en el nombre del Señor, yo me coloco la corona de espina de Jesús y reprendo todo espíritu de mal pensamiento. ¿A cuántas personas, por ejemplo, a veces... Les llega espíritu de blasfemia. A veces uno dice, Dios mío, pero ¿por qué estoy pensando esto? A veces estamos orando y muchas personas desean hasta maldecir a Dios. Eso se llama espíritu de blasfemia. ¿Sí? Y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué estoy pensando eso? Y muchas personas, muchas personas son atormentadas por ese espíritu de blasfemia. Hay cosas que ustedes piensan y que no quieren pensarlas. Especialmente contra la Virgen María, contra Jesús, en el momento de la Eucaristía. Y he tenido que confesar muchas personas allá en Colombia de eso, inclusive hasta sacerdotes. Que en el momento de la consagración, en ese momento de alabanza y adoración, el espíritu maligno coloca pensamientos en tu mente para que blasmemes contra el Señor. Y tú no quieres, pero lo piensas. Por eso, en ese momento, colócate la corona de espinas de Jesús y verás que el Señor tiene poder de romper todo mal pensamiento. Especialmente en el cuarto, en el quinto derramamiento de sangre, es las cargas que llevamos. Jesús llevó una cruz a cuestas. Ahí tenemos que entregarle al Señor las cargas. Llevamos cargas. Nosotros como sacerdotes, con el padre David, sabemos que llevamos cargas sobre nosotros. El esposo lleva una carga, la esposa lleva otra carga y a veces nuestra vida se convierte en una carga. Entonces las cargas son pesos que uno se lleva encima y que no tiene que llevárselos. A veces llevamos cargas, ¿de qué? De castigarnos nosotros mismos. ¿Cuántas personas se sienten que Dios no las va a perdonar? Imagínense ustedes llevar uno una carga, esa, por ejemplo, de sentirse uno que Dios nunca le ha perdonado. Y me he encontrado personas con esa situación. Es que Dios ya no me perdona y no me perdonará. ¿Por qué? Porque esa persona se ha colocado una carga en sí misma. Y Jesús llevó la carga más grande, que era el pecado. Y fue destruida en la cruz de Jesús. El sexto derramamiento de sangre es la crucifixión. En la crucifixión se rompen tres maldiciones. La maldición de la enfermedad. La maldición que llevamos nosotros por el pecado... Y las maldiciones de brujería, ocultismo, esoterismo y toda esa cantidad de cosas. Muchas personas se sienten afligidas o preocupadas porque de pronto me hicieron un maleficio, porque de pronto aquella persona me hizo un entierro o porque aquella persona que se fue me robó lo que más quería, el esposo o la esposa. Y a través de toda esa cantidad de porquerías, que hacen? ¿Cierto? La brujería, el maleficio. Y el enemigo hoy se está metiendo tanto por la nueva era, por el ocultismo, el esoterismo, son puertas abiertas al enemigo. Muchas personas dicen, no, es que yo voy, me leo las cartas, ¿y qué problema hay? O yo voy para que me lean la mano para el futuro, o a ver si, 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 si con un bañito de ruda o de no sé qué mata, me pueda ganar la lotería o algo así. No, nosotros creemos es en bendiciones de Dios, y por eso... En la sangre que derramó el Señor en la crucifixión se rompe todo espíritu de enfermedad. Porque el profeta Isaías dice que por las heridas del cordero, del siervo de Yahvé, tendremos esa sanación. Por eso es que nuestro hermano Nil Vélez predica eso. Por sus heridas hemos sido sanados. Y en ese momento de la crucifixión de Jesús se rompe todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de maldición, porque te ha maldecido tu mamá, tu papá, porque un vecino maldijo que todos tus hijos les vaya mal. Son maldiciones que van quedando ahí, pero esas maldiciones se rompen cuando uno invoca la sangre de Jesús y uno dice que es declarado libre. Uno tiene que decirlo, uno tiene que expresarlo, porque con el Señor tenemos que ser claros y concisos, porque Dios respeta la libertad de nosotros. Y si nosotros queremos seguir viviendo en la misma vida de pecado, en la misma vida de, de angustia y de dolor, pues si tú quieres ahí, te vas a quedar ahí, como el caso que dijo Neil Vélez ayer de la señora que estaba en la silla de ruedas y Neil le dijo que no tenía fe, que ¿por qué no tenía fe? Porque no creía en un Dios que la podía levantar de esa silla de ruedas y es eso. A veces queremos seguir viviendo esas experiencias, ¿para qué? Para que nos tengan compasión, por eso el Señor trabaja con lo que hay. Las maldiciones de enfermedad, de brujería se rompe con la sangre de Jesús de la crucifixión. Y el último derramamiento de sangre es el corazón abierto de Jesús. Brota sangre y agua. Y esa sangre que sana corazones duros, corazones incrédulos, corazones que no creen en el poder de Dios. Por eso, esa sangre de Jesús es maravillosa para que toque el corazón de las personas. La esposa, si tiene problemas con el esposo, porque no va a misa, porque tal vez no es de Dios, ore con la sangre de Jesús y cúbrelo con la sangre que brotó del corazón de Jesús, porque no hay un corazón tan duro, tan piedra, tan de bronce, que no pueda entrar la sangre del Señor. Allí entra la sangre del Señor. Y miren que a veces uno duda, es que aquella persona es tan dura que tal vez... Esa persona no se va a convertir. Esa persona no se va a cambiar. Y a veces los papás y las mamás desconfían del poder de Dios. Porque si sí, tienen hijos, a veces en la drogadicción, a veces en pandillas, a veces en malos caminos. Y esa mamá ora y ora. Y ese hijo, como que no se convierte. Yo les digo en el nombre del Señor que oren con la sangre de Jesús. Porque hay algo que llaman los teólogos espirituales y es la centella que hay en nuestro corazón. Llaman ellos la centella del alma. Dicen los teólogos místicos que en cada corazón hay una chispita que se prende el poder de Dios. Cuando tú empiezas a orar por esa persona, sangre de Cristo, lávalo, toma ese corazón, entra, Señor, esa chispita, con la gracia del Espíritu Santo, empieza a prenderse. Y entonces, lo que hay que hacer es que esa persona le abra por lo menos una endija, un huequito a la luz del Espíritu Santo y ahí el Espíritu de Dios empieza a obrar y a hacer cosas maravillosas. Hermanos, esa sangre es para ustedes, la sangre del Cordero, porque ellos le han vencido por la sangre del Cordero, dice el libro del Apocalipsis. Amén, amén, amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para finalizar este momento, allí donde estás, vas a cerrar los ojos. Vamos a pedirle a Juan Berna que nos ayude con la música, con el Ministerio de Música. Vamos a orar. Vamos a dejar en estos momentos que la sangre de Cristo nos lave y nos purifique. Allí donde estás, abriendo tu corazón. Cierra tus ojos para no distraerte. Es la mejor manera de orar, porque no nos distraemos en la oración. Vamos entonces a invocar hoy la sangre de Jesús, vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo y vamos a invocar la presencia de la Virgen del Rosario. Hoy es la fiesta de la Virgen del Rosario. Y María si te ama. Y María hoy quiere verte un hijo libre. Hoy quiere verte una familia bendecida por el Señor. Allí donde estás, vamos entonces a ponernos en esa actitud de oración. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia, Señor. Estamos en este lugar, Señor, porque estamos esclavos del pecado, porque hay heridas, porque hay ataduras, porque hay cadenas que han amarrado, Señor, nuestra vida. Piensa en el momento en que fuiste concebido por mamá y por papá piensa en ese momento porque tal vez no fue un momento de amor porque tal vez fue producto de una violación porque tal vez fue producto de una noche de lujuria y de placer porque tal vez fue un accidente en la vida de papá y de mamá aunque ellos no te esperaban papito Dios te esperaba porque Dios creía en ti porque Dios creía en ti como hijo, como hija Sí, señor te pedimos que vengas a sanarnos señor, en el momento en que fuimos concebidos rompe señor, toda atadura y cadena, y yo invoco la sangre de Jesús para que tú liberes señor, toda cadena intergeneracional, rompo desbarato, aniquilo pisoteo ...todo espíritu de enfermedad... ...toda maldición... ...que fue transmitida por papá y por mamá... ...rompo... ...todo espíritu... ...de aborto... ...especialmente de deseo e intención de aborto Señor... ...Señor derrama tu Espíritu Santo... ...y muéstrales a cada uno de ellos... ...Espíritu Santo... ...la raíz... ...de los problemas que hay en ellos... ...sí Espíritu Santo porque tal vez muchas veces quisimos estar muertos, porque muchas veces quisimos quitarnos la vida, porque nuestra vida pensamos que no valía. Sí, Señor, pasa tu mano sanadora, Señor, sanando esa niñez, aquellos que de pronto fueron abusados sexualmente, aquellos que fueron violados sexualmente, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames este tu Espíritu Santo en este lugar. Hoy verás la gloria de Dios y el Señor está derramando su sangre preciosa, Señor. Derrama esta sangre, Señor, especialmente aquellos que tienen espíritu de depresión y de tristeza. Renuncia hoy a la tristeza y la depresión en ti, porque tú eres amado de Dios porque tú eres su hijito lindo, porque tú eres su hijita linda, Señor, rompe toda tristeza, porque no te abrazaba tu papá, porque no te abrazaba tu mamá, sí Señor, hoy queremos que tú nos abraces, papá Dios, porque no tuvimos el abrazo de ese papá, porque no tuvimos el abrazo de esa mamá, porque tal vez, nadie nadie nos abrazaba porque nadie nos decía palabras de ternura y de amor Espíritu Santo derrama tus dones de amor Espíritu Santo abrázanos yo pido esta unción del Espíritu Santo para que vaya sanando en estos momentos tu corazón en estos momentos yo te pido Señor que nos abraces Papá Dios aquellos que se han sentido abandonados abandonados vas a ir a ese momento cuando te sentiste abandonado abandonada afligido, afligida piensa en la herida más grande que tienes en aquello que tienes en tu corazón Espíritu Santo rompe cadenas en el inconsciente y subconsciente abre corazones Espíritu Santo entregale al Señor esa herida que tienes ese dolor, esa angustia hoy el Señor te va a sanar yo te lo digo en el nombre de Jesús, que el Señor está sanando tristezas y angustias. Sí, Señor, por aquellos momentos donde fuimos rechazados. Jesús, tu Señor estuviste rechazado allá en esa columna. Y en ti hay odios y resentimientos. Tienes enemigos y enemigas. Y el Señor quiere que perdones en este momento si tienes enemigos, enemigas, piensa en ellos. Y tal vez tu estómago empieza a sentir un rechazo hacia tu enemigo hacia tu enemiga. Pero hoy Jesús te invita para que traigas a ese enemigo o a esa enemiga a esa columna donde Jesús derramó su sangre preciosa. Vas a pedirle al Señor que hoy te dé el don del perdón. ...aquí hay personas que todavía no han podido perdonar... ...porque tal vez... ...se han sentido muy ofendidos... ...hay personas que tienen rabia... ...hay personas que tienen rabia con su esposo... ...con su esposa... ...con sus hijos... ...y no lo has expresado... ...sino que ahí lo tienes en el corazón... ...saca eso en el nombre del Señor... ...Espíritu Santo... ...fluye Espíritu Santo... ...rompe todo resentimiento todo odio y todo rencor. Si, sí, Señor, pasa tu mano sanadora, Señor, y, y vas a entregarle ese enemigo a Jesús, dile, Señor, yo no soy capaz de perdonar hoy, porque aquella persona me fastidia, piensa en la persona que más te fastidia, en la persona que más te ha gritado, en la persona que más te ha ofendido, en la persona que ha herido tu corazón. Si, sí, Señor, pasa tu mano sanadora, Rompe, Señor, todo resentimiento. Si quieres recibir hoy sanación interior, intergeneracional, sanación del maligno, sanación espiritual, tienes que perdonar. Ese es el camino, no hay otro. Jesús nos da el perdón. Derrama perdón, Señor, en estos momentos. Derrama ese fuego, Señor, de perdón. Perdona por lo más grande que te hayan hecho. Recuerda a esa persona y lávala con la sangre de Cristo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Y sana la mente de cada uno de ellos, Señor. Aquellos que han tenido mentalidad de acomplejados, de frustrados, pesimistas. Aquellos que tienen espíritu de atormentadores. Sánalo, Señor. Sana, Señor, las mentes atormentadas. Sana, Señor, con tu poder. Fluye, Espíritu Santo, estás tocando, Señor. Liber y, y cóndere Espíritu Santo. Mira la cruz de Jesús. Abraza la cruz de Jesús. Abrázate tú y abraza la cruz de Jesús. Abraza la cruz y así que te sana.
0: Amanezca la luz. Abraza la cruz.
1: Abraza la cruz. ya
0: ella, ella.
1: Jesús. Abraza Jesús. Jesús te está abrazando desde la cruz
0: para que terminen. Las tinieblas, y así amanezca la luz. Tu dolor destruye no tu dolor soledad que tiene, sentimientos si contigo, oh, Dios. Mas, Abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Jesús te está
1: abrazando, recibe el abrazo de Jesús.
0: Abraza la cruz,
1: abraza la cruz de Jesús.
0: Terminen las
1: Señor, derrama tu sangre preciosa, Señor, sanando, Señor, cada persona, Señor, sana hoy, Señor, físicamente, Señor, esa obra grande y tuya, Señor, derrama tu espíritu, Señor, de sanación sobre este lugar, rompe, Señor, toda enfermedad física, toda enfermedad de los huesos, toda enfermedad, Señor, de cáncer, toda enfermedad de artritis, Toda enfermedad, Señor, de los ojos, del corazón, de la sangre, de los pies, de las manos, de las articulaciones. Si, sí, Señor, rompe con tu sangre preciosa, Señor, todo espíritu de enfermedad transmitido, Señor, rompe, Señor, todo resentimiento, lávanos sangre de Cristo. En estos momentos, la sangre de Cristo cae sobre ti. Siente esta sangre fresca esa sangre de Cristo que está cayendo sobre ti es como un manantial y va cayendo esa sangre sobre ti y esa sangre te está liberando, esa sangre te está liberando de toda atadura y cadena, esa sangre va fluyendo con poder, que fluya la sangre de Cristo. Rompe, Señor, todo espíritu de rechazo, resentimiento, abuso. Rompe, Señor, toda maldición. Yo rompo toda maldición hoy en el nombre de Jesús. Rompo, desbarato, aniquilo, pisoteo, disuelvo, destruyo, amordazo, encadeno a los pies de Jesús todo espíritu de brujería, todo espíritu de maleficio. Yo rompo con la sangre de Jesucristo todo aquello que hayan hecho en contra de ustedes para enfermarlos, para separarlos, para hacerles daño. Yo hoy, con la sangre de Jesucristo, los limpio y los purifico. Que fluya la sangre de Jesús. Lava y purifica, Señor. Lava cada corazón, Señor. Tú estás lavando corazones. Tú estás lavando. Y Jesús... Se está purificando con su sangre preciosa, es un manantial de sangre que cae sobre ustedes, así como el sacerdote hacía siete aspersiones de sangre sobre el altar y ellos veían la gloria de Dios, yo hoy quiero derramar esas siete gotas de sangre sobre ustedes, yo hago esos siete derramamientos de sangre para ver la gloria de Jesús, para ver la gloria del Señor. Sí, Señor, estás pasando tu mano sanadora, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Pasa tu mano sanadora, Nazareno, sanando toda enfermedad, toda ruina económica, sanando todo aquello que no sea tuyo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Jesús. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar y libera, Señor, a tu pueblo, libera, Señor, al pueblo de Panamá, libera, Señor, a estas familias. Si, sí, Señor, estás sobrando. estás derramando tu Espíritu Santo, Jesús te está lavando con esa sangre y ya no te vas a sentir huérfano o huérfana porque el Señor te está sanando y te está liberando bendito sea Señor vamos a pedirle al Espíritu Santo que lo llene en este momento hay muchas ataduras que se han roto hay muchos vacíos en ustedes que se están liberando vamos a llenar esos vacíos con el Espíritu Santo vamos a pedirle al Espíritu de Dios que fluya con poder vamos a cantarle porque hay una unción para ti hay una unción que te hace cantar, vamos a cantarle, hay una unción en este lugar, hay una unción para ti, hay una unción del Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, siente a ese Espíritu de Dios, que te está llenando, tus vacíos y tu amor, recibe este ese Espíritu Santo, Recíbelo. va fluyendo, va fluyendo, sopla, roa de Yahvé, se libera,